0: «Detective Rodriguez», disse una voce lieve, mentre una mano gentile la scuoteva delicatamente. «Mio marito mi ha chiesto di avvisarla che la sua squadra è arrivata in centrale». «Grazie, Caterina», rispose Camilla, stropicciandosi gli occhi. La moglie del maresciallo le sorrise, indicando i vestiti che la detective le aveva consegnato il giorno prima, lì e Pinti ad aspettarla su una sedia rosa. «In bagno ci sono degli asciugamani puliti e nella doccia troverà shampoo e bagno schiuma. Questa notte potrà dormire comodamente in hotel. Ieri era troppo tardi per svegliare la proprietaria», spiegò la donna. «Fantastico!» esclamò tirandosi su a sedere. «La ringrazio dell'ospitalità e mi scuso per il disturbo». Gli occhi della donna, ambrati e contornati da piccole rughe d'espressione, sorridevano. «Nessun disturbo!» la rassicurò in tono affabile e prima di lasciare la stanza aggiunse «Trovi l'assassino di Rachele e Agatha, Detective abbiamo tutti paura per le altre ragazze perché pensa che Agatha sia morta? il corpo non è mai stato trovato? Detective, la gente non sparisce la gente muore e non viene ritrovata il mistero non è se il mistero è chi? Interessante, pensò Camilla Decidendo di incalzarla con un'altra domanda Quello era il primo approccio Che le capitava di avere con la gente del luogo Iniziare a capirne gli umori Era fondamentale per l'indagine Perché è così convinta Che ci sia la stessa mano Dietro queste due scomparse Due sorelle uccise E un'intera famiglia distrutta Non le suona un po' di vendetta? Vendetta per cosa? Questo è il suo lavoro Non il mio suo marito ha già battuto questa pista? Mio marito pensa che io sia fuorviata da tutti i romanzi gialli che leggo. <ride> Sam mi è capitato di appurare che la realtà alle volte può essere molto più contorta della fantasia, disse Camilla complice. Un sorriso illuminò il volto della donna che, seppur non più giovanissimo, rivelava una freschezza invidiabile. Sono lieta di sentirglielo dire, detective. Se le servisse un assistente mi tenga in considerazione. La donna scherzò per alleggerire la tensione. Si parlava di tragedie terribili, ma lei era abbastanza matura da sapere che la vita doveva continuare. Così sorrise e si congedò chiudendosi la porta alle spalle. L'orologio di Camilla segnava le 8 e 30. Aveva dormito appena qualche ora. Si sentiva stanca ma era certa che un bel po' di caffeina e una doccia rigenerante l'avrebbero rimessa in sesto. Quando si alzò per dirigersi verso il bagno adiacente alla camera da letto, notò con piacere una tazza di caffè fumante ad aspettarla e si sentì grata per quell'inattesa cortesia. Così entrò in bagno e lasciò l'acqua bollente scorrere nello stretto box doccia mentre si sfilava la t-shirt e le mutandine che indossava, lasciandole cadere sul pavimento posando i piedi sul tappetino rosa la detective pensò che quello fosse un ottimo momento per concedersi un piccolo svago prima di cominciare la giornata quindi si lasciò investire dal getto d'acqua e mise la mano tra le cosce facendo crescere il suo respiro lentamente fino a farsi affannoso fino a scomparire tra vapore e piacere Uscita alla luce del giorno, la detective poté finalmente dare un'occhiata al panorama. All'orizzonte, la lunga e stretta valle appariva avvolta dal tipico grigiore novembrino e le nubi nascondevano parzialmente le montagne dall'aspetto vagamente sinistro. Posto in cima a una collina, era ben visibile il cottage nel quale aveva sede il distaccamento dell'interpolla di cui le aveva parlato il commissario Tomasi mentre percorreva con la sua jeep la strada che separava casa di Pedrotti dalla centrale, Camilla diede un'occhiata fugace alle numerose abitazioni poste ai lati della strada e a quelle che si scorgevano in lontananza, defilate dalla via principale. Gena, una piccola frazione del comune di Sospirolo che contava all'incirca 3.000 anime, era incastonata come una gemma nella suggestiva valle del Miss. Questa, a sua volta... Si trovava all'interno del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, luogo amato e frequentato da turisti provenienti da tutta Europa. I famigerati Cadini del Brenton, piccole cascate che formano un corso d'acqua che collega tra loro una serie di piccoli canyon, erano tra le attrazioni più apprezzate. C'era poi la cascata della Soffia che si gettava in quel budello spaventoso che era l'orrido della tigre, laddove la giovane ballerina aveva trovato la morte. E che terminava nel lago Miss. Quel placido specchio d'acqua artificiale, la cui superficie superava il chilometro, era costeggiato da sentieri che risultavano un vero e proprio paradiso per escursionisti. Da dove si trovava Camillan non poteva scorgere il lago, ma solamente i sempreverdi, che dritti come fusi, svettavano in lontananza nel cielo angusto e torvo che li circondava. Le montagne erano un brulicare di rami secchi, disseminati dalle ultime foglie rossastre che resistevano stoiche al primo freddo invernale. Di tanto in tanto si potevano udire il rintocco sommesso del campanaccio di una mucca al pascolo e il belare lamentoso di una capra che richiamava l'attenzione del gruppo dal quale si era allontanata. Il silenzio regnava sovrano. A spezzare la quiete di quel luogo, si udiva solamente l'incedere indolente di un'automobile con a bordo una donna e due bambini. Camilla apprezzò enormemente l'andamento lento di quella domenica mattina e pensò che le sarebbe tanto piaciuto poterselo godere fino in fondo. Invece, parcheggiò la sua auto accanto a quelle di pattuglia e salì rapidamente i pochi gradini dinanzi a lei. Quando fece il suo ingresso a grandi passi nell'atrio della centrale di Gena tutti gli agenti si voltarono a scrutarla, le sue gambe bentornite erano fasciate da un paio di pantaloni scampanati di velluto blu marino e il giaccone Sherling marrone, sbottonato, lasciava intravedere la curva dei segni abbondanti sotto la camicetta azzurra. Non si stupì del fatto che nel vederla i nuovi colleghi fossero rimasti un po' interdetti, Succedeva spesso che la sua figura prorompente stridesse con l'immagine canonica che la gente aveva delle donne poliziotto. Incedendo con sicurezza, si guardò attorno e quando vide Tomasi e Pedrotti, i due avevano appena interrotto una fitta conversazione. Il maresciallo la informò immediatamente che la Trevisan aveva fatto momentaneamente ritorno al suo ufficio di Belluno, lasciandole carta bianca per quanto riguardava l'indagine con la promessa di tenerla informata passo per passo «Buongiorno a tutti», cominciò lei sfoderando un rapido sorriso nel tentativo di capire che aria tirasse quella mattina «I rapporti che avevo chiesto sono pronti, spero» Tutti annuirono, afferrarono le pagine che stavano in bella mostra sulle rispettive scrivanie e si avvicinarono per porgergliele. Agente Rossini, si presentò con fare deciso la prima. Ho fatto un giro a casa delle amiche più strette di Rachele. Le dichiarazioni rilasciate coincidono con quelle raccolte all'epoca della scomparsa. Non sono emerse incongruenze, però ho percepito una certa omertà e vorrei approfondire la questione. Concluse consegnando il fascicolo a Camilla, facendo un passo indietro. Accettando il rapporto, la detective ricordò di aver incontrato la gente dai capelli rosso carota la notte precedente all'orrido della tigre in quell'occasione non aveva fatto particolarmente caso a lei ma ora che le stava di fronte prendendo prontamente la parola come a volerla impressionare notò che era molto attraente discretamente alta e slanciata la gente Miriam Rossini possedeva zigomi alti e una pelle liscia e luminosa il contorno delle sue labbra invitanti era ben definito e decorato da piccole lentigini. Le sue iridi chiarissime fissavano intensamente Camilla, la quale pensò che quegli occhi dai tratti vagamente asiatici erano sì dolci, ma al contempo colmi di una feroce risolutezza. Sentendosi un po' in soggezione al cospetto di quello sguardo fervente, la detective ringraziò la ragazza e la congedò, Continuando a guardarla mentre tornava alla sua scrivania, non si rese conto che un secondo agente stava impalato davanti a lei con il suo verbale in mano. Agente Marino, si presentò l'uomo alto e attempato dallo sguardo bieco. Ho comunicato io ai genitori di Rachele il rinvenimento del corpo della stessa. Il padre mi è sembrato il più stupito tra i due, mentre la madre evidentemente si aspettava il peggio. Si è recata al piano superiore senza dire una parola. Il signor Ballarini invece ha cominciato a piangere e l'ho sentito parlare fitto al telefono prima di lasciare la casa. Certamente avrà chiamato i suoi colleghi dell'Interpol. Intervenne il commissario Tomasi appoggiandosi contro una scrivania con le braccia incrociate sul petto. A proposito di questo vorrei delle delucidazioni. Cominciò Camilla rivolta al maresciallo Pedrotti. «Esiste la possibilità che l'omicidio sia una rappresaglia nei confronti del signor Ballarin, per via del suo lavoro?» «Oh no, detective, lo escludemmo già al tempo della scomparsa di Agatha, la sorella di Rachele.» «E perché lo escludeste?» «Zeno Ballarin fa parte di una sezione dell'Interpol che si occupa di coordinare ricerche informatiche e formazione di nuovi agenti. Lui e la sua squadra sono più che altro consulenti.» «Perché creare una base dell'Interpol qui in montagna?» domandò Camilla Tomasi, interessata ad approfondire l'argomento. Ricorda la storia su Mr. Roth che le ho raccontato? Ebbene, suo fratello era un membro dell'organizzazione e si è dedicato per anni a un'indagine sul traffico di donne tra Italia e Europa dell'Est. Parlava spesso della necessità di sviluppare nuove tecniche per stanare quel tipo di organizzazioni criminali. Inoltre, all'epoca si sospettava ci fosse un corridoio preferenziale di quell'ignobile tratta proprio da queste parti. Mr. Roth, tramite le sue conoscenze altolocate, premette affinché una squadra speciale si stabilisse nella valle e donò il cottage come base d'appoggio. Il commissario si fermò per un momento a osservare Camilla, poi riprese. Correva l'anno 1980, quando il padre di Rachele e altri due agenti scelti vennero formati da tecnici altamente specializzati che avevano dimestichezza con i primi personal computer e che in seguito divennero a loro volta insegnanti. Quindi negli ultimi 40 anni è passata parecchia gente da queste parti? Esatto. La squadra dei veterani non si è mai mossa, o meglio, hanno tenuto spesso conferenze e corsi di aggiornamento all'estero, ma il loro lavoro si è sempre svolto principalmente qui e riguarda la formazione di altri agenti. Come le ha detto Pedrotti, si occupano anche di raccolta di dati informatici per i casi che richiedono la consulenza dell'Interpol. Dunque i membri stabili dell'unità sono solamente tre. Tomasi e Pedrotti annuirono all'unisono. «Vi avranno fornito molto materiale quando sparita Rachele, immagino?» Pedrotti si diresse verso quello che sembrava un ripostiglio, aprì la porta e accese la luce, restando immobile sull'uscio. E anche quando sono scomparse Giulia e Agata, aggiunse Tomasi, indicando lo sgabuzzino colmo di scatoloni marroni dall'aria pesante. Gli occhi di Camilla brillarono e la sua bocca sorrise di soddisfazione. Abbiamo ricevuto tanti di quei tabulati telefonici, cronologia internet e di mail che non sapevamo da dove iniziare, si lamentò Pedrotti. Ma avete iniziato, spero, esclamò lei, guardandolo allarmata. «Certamente, sia i miei uomini che quelli di Tomasi hanno esaminato gli incartamenti», replicò lui indispettito. «Bene, è il momento di rimetterli al lavoro», decretò Camilla. «Posso concederle solamente due agenti, detective», spiegò Tomasi. «Non dimentichiamoci che c'è un assassino a piede libero che si aggira nelle nostre valli. Voglio i miei ragazzi per le strade pronti a intervenire se ce ne fosse bisogno». «E poi il caso è di competenza territoriale di Gena, non di La Stanga, quindi non mi riguarda», concluse freddamente. «Mi sembra un giusto compromesso, commissario», convenne Camilla, glissando sul tentativo del commissario di defilarsi dall'indagine. «Pedrotti, voglio parlare con Zeno Ballarino e i suoi colleghi». «Ma certo, detective». «Tomasi, sarebbe così gentile da prestarmi il materiale relativo al caso Giulia Zanca?» «Certamente». «Voi invece cosa mi dite?» disse Camilla, indicando gli ultimi due agenti rimasti anonimi. «Agente greco», si presentò il più giovane. «Abbiamo interrogato nuovamente il turista che ha rivenuto il corpo della ballerina, Ha confermato la sua versione dei fatti. «Agente gentile», si presentò l'ultimo parlando con voce leggermente rauca. Abbiamo anche riascoltato gli insegnanti e l'allenatrice di pattinaggio. Camilla spalancò le braccia dinanzi a loro, esortandoli a consegnargli i rapporti che avevano redatto. «Va bene», disse afferrando i fascicoli, delusa dal fatto che non fosse saltato fuori nulla di nuovo. «Ora, per favore, spostate tutto in sala a riunioni, grazie. Il materiale sul caso Ballarin, intendo». La gente gentile... Disse che se ne sarebbe occupato lui e cominciò a radunare le scartoffie. Poi Camilla si rivolse nuovamente al maresciallo. «Pedrotti, sua moglie stamattina mi ha parlato di una stanza d'albergo nella quale potrò alloggiare». «Sì, detective, l'hotel è nella piazza del paese, il quadrifoglio», disse lui, porgendo le due chiavi attaccate appunto a un quadrifoglio di legno. Le ho fatto riservare la stanza più grande, sullo stesso piano ce ne sono altre tre per i suoi colleghi. a proposito, la stanno aspettando di là. Camilla fece un gesto di ringraziamento con il capo e si diresse verso quello che riconobbe come l'angolo del caffè. Accese il bollitore pieno d'acqua, prese alcune tazze dalla mensola di legno attaccate al muro e dopo averci soffiato dentro, le riempì con del caffè solubile che aveva trovato accanto ad alcune bustine di tè. Ben visibile in un angolo del mobile, una bottiglia di grappa artigianale ancora sigillata faceva bella mostra di sé. Doveva essere il liquore delle grandi occasioni, quello che si stappa quando si risolve un caso importante e lei non vedeva l'ora di poterlo assaggiare. Detective Rodriguez, vorrei consultare nuovamente la documentazione sul caso Agatha Ballarin se non le dispiace. Camilla si voltò e vide la ragazza, dai capelli rossi, guardarla con aria seria. «Sì, è decisamente molto attraente», pensò. «E perché, agente Rossini?», le rispose, sentendo l'acqua all'interno del bollitore borbottare sempre più rumorosamente. «Penso sia importante escludere che la scomparsa di Agatha possa avere a che fare con l'omicidio di Rachele». Avrei chiesto a qualcuno di voi di portare i faldoni sul caso nella mia stanza così da poterci dare un'occhiata questa sera. Me ne occuperò io, disse lei sollecita. Poi, con appena una punta di tentennamento, aggiunse. Se vorrà permettermi di darle una mano, ovviamente. Crede di potermi essere utile? Sì, detective, ho studiato il caso attentamente e vorrei aiutarla a selezionare le informazioni più importanti in modo da non perdere tempo». Inoltre ho altre informazioni sulle persone che furono coinvolte e interrogate. Mm. Dopo qualche secondo di riflessione, Camilla lasciò penzolare davanti al viso della ragazza il mazzo di chiavi che aveva appena ricevuto da Pedrotti. «Faccia pure», decretò allora, versando l'acqua bollente dentro le tazze. «Io stacco alle 18». «Io non stacco mai, ma se la sua collaborazione risulterà fruttuosa, farò in modo di farle pagare gli straordinari», sorrise Camilla. La ragazza accennò una smorfia e afferrò il portachiavi. Alla detective parve di aver intravisto un'occhiata maliziosa celata dietro l'espressione guardinga, ma pensò che certamente si sbagliava. «Detective», disse Miriam in un soffio, congedandosi.